0: 要和你一起在网络上一起来学习。今天我们来到《赤子之心》的完结篇，盼望透过这样深入的呃透析经文，可以让我们更好的掌握。上一集的节目当中，我们深入解释三章十九节的经文啊，关于一些比较难理解的部分啊，我们也透过不同的观点加以解释，希望这可以帮助一起学习的小伙伴们。透过经文本身找到当中的意思，无论是对收信群体说的话，或者对正在收听节目的您，所以这里需要有一些补充。无论我们采用哪一种学说，啊、呃，或者说神学立场，我们是以一种希望可以更靠近主耶稣基督的心意为基础。啊、呃，没有人可以说这个立场是一定千真万确。啊，哪一个学说是无懈可击的？因为有些部分神在圣经当中没有明确的说啊，因此我们也只能够尽力的去做解经的功夫。当然，当我们以圣经神学以及系统神学做一个整合，在剖析经文的时候呢，啊，我们确实可以客观的排除一些不符合圣经神学或者圣经教导啊这样不连贯的一种学说。比如说，我们解释耶稣基督到阴间去传福音，啊，让人有第二次回转的机会，啊，这就与圣经的一致性有冲突，同时在基督论上面也有所矛盾。这同时也间接说明了，既然有第二次的机会，那请问您，今天在这片寄居的土地上，我们还有传福音的必要性吗？今天我们将结束这段经文的讲解。上一集的节目，我们解释了“曾去传道”和给那些在监狱里的聆听，啊，同时也对“监狱”这个词进行了自义的研究，啊，同时除了上一集的节目谈到的啊，还有一种关于啊“监狱”的解释，那就是以“监狱”的原文来解释，啊，“监狱”的原文其实可以翻译成“守望台”，啊，所以呢，异人的灵魂在守望台，啊，期盼耶稣基督成就他的救恩。呃、啊，这其实也是一种可以说说得过去的解释，但其实，在查考圣经当中，啊，我们有各种各样的查经法，我们相信神愿意让我们透过从他而来的智慧，一起发掘圣经话语当中的宝贝，啊，神也把恩赐放在神学家啊或者解经家的身上，让他们好好的研究字里行间的意思，啊，因此呢，理性的透过。不同的第三方的这个资料来查考圣经呢是没有问题的，但是我们千万也别过于的依赖啊，或者完全以第三方的资料作为权威，因为身为基督徒的我们深刻相信圣经都是神所漠视的，因此既然是出于神，神理所当然有能力让我们明白，或者说暂时用一个白布遮盖着，暂时不让我们掀开。知之为知之，不知为不知，是知也。在一些不知道的事情上面，我们就不牵强的解释，因为我们的信仰不是建立在推测。我们所信的啊，我们的期盼是确切的来认识这位掌管万有的上帝，并且相信他在耶稣基督里为我们所定的旨意。今天我们要来谈谈从彼得前书这个写作的主题和目的来诠释这段经文，也就是三章十九节的经文。或许有人会问，彼得为什么要在这里插入这段有关基督在圣灵里透过挪亚向他的时代传异道的事迹呢？其实，只要你了解彼得写这封书信的主题和目的之后呢，啊，那就不会。太难理解。有一位学者麦克奈啊，他就提出一个问题，就是在做出诠释时，我们人往往容易受到这段经文难解的程度所牵引，而忽略了一个很重要的因素，那就是彼得写下这处经文的目的所在。为什么要写这封信？相信彼得在写这封信的时候，他的每一个信息。还有铺陈，会与他写作的目的有所关联。这其实也是大部分的圣经学者可以一致认同的观点。而彼得在写这封书信当中，有一个非常明显的一个概念或者说主题，一直一直一直不断的被提起的，那就是基督徒的受苦。彼得不是要我们看重这个苦难，而是要看见在这样的受苦。会产生一个为他人带来益处的过程，同时要劝勉收信的人，鼓励基督徒在苦难和逼迫当中，仍旧能够靠着神的恩典可以站立的稳。因此呢，对彼得前书三章十九节的经文，啊，其实也应该放在这样的一个大背景或者说一个大环境、大前提底下来进行理解。彼得的读者当时正处在患难受苦的处境底下，彼得是希望透过这封书信可以帮助他们，啊，借着信靠和顺服基督而得到这个灵命的成长，使他们知道呢，就是为义受苦也是有福的，要鼓励他们不要怕人的威吓，也不要惊慌，更是要常做准备。来为主作见证，传盼望的福音，叫那些污赖不信的人因他们而自觉羞愧。这难道不就好像挪亚在他的那个时代像那些嘲笑与不信从的人所做的一样？而挪亚这些相信的人虽然只是少数，虽然只有八个人，但他们因为坚持信靠和顺服神而成了有福的人。进而得着神的救赎恩惠。如果彼得的读者这一群收信者也能在苦难中像挪亚那一样，虽然说是在受苦当中，但仍旧借着圣灵的帮助，坚持盼望，坚持在邪恶不幸的时代，做神忠信坚立的跟随者和神之义道的传递者。就好像在彼得前書四章十一節所說的：“叫神在凡事上因耶穌基督的荣耀。”腳前有燈，路上有光，不再迷茫。这样看来，将十九节的基督曾传道给监狱里的聆听，解释为基督透过挪亚传道给那时代的人听，是自然不过的写作铺陈了。凯文老师也认同这个解释，因为这个解释啊、呃、所引发的问题还有困难是所有见解当中比较少的，而且也比较贴合、比较符合真理和比较容易让人接受的。最后，其实凯文老师在诠释这段经文的时候，是以相信圣经本身已经可以为寻求这个答案提供最好、最直接的资料，是来作为一个大前提的。因为这样的话呢，便会少了那些只能靠推断，啊、呃，却反而使人更加啊、呃、迷糊或者迷茫的这些圣经以外的资料所带来的误区。然而，这并非说他们没有。这个存在还有研究的价值，而是说在这个解释上，啊，因为他们没有客观的可取之处，因为透过经文本身呢，还有上下文的这样的一种已经解经的途径，我们就可以得到一个符合圣经真理又和彼得的写作目的相符合的解释，所以呢，这可以说是一个比较合情、比较合理的结果。因此呢，凯文老师可以下一个小小的结论。耶稣基督并没有去到阴间，给犯罪的天使或者死去的灵魂宣告他的得胜或宣讲他的福音，而是在属灵的领域里面，借着圣灵感动挪亚，向那个时代对着不信从的人传义道。但因为他们的不信，所以如今他们的灵魂被囚禁在阴间。但挪亚因坚信和顺服神的道。而蒙福，一家人都得了拯救，并且彼得以鼓励当时正在受苦的基督徒要效法耶稣基督，还有挪亚那样的受苦。为什么要这样的受苦呢？好使他们能够得到神的成全，又能得享神那永远的荣耀。最后呢，凯文老师用彼得前书的第五章第九到第十节作为这个段落的结束：你们要用坚固的信心抵挡他。因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的神，曾在基督里招了你们，得享他永远的荣耀。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。这是彼得前书五章九到十节的经文，我们一起来祷告：天父上帝，我们感谢你。因为你知道我们在地上所经历的苦难，因此你常常赐下恩惠，并兼顾我们。求主帮助我们在这个时代，用生命来宣扬你的福音，按着正义来分解你的道，让我们不马虎，也不随波逐流，而是认真的以经解经，按着圣经的脉络寻找你对那个时代百姓所说的话。也寻找你在这个时代对我们的心意，求主继续兼固我们，让我们重拾当初那一颗赤子之心。无论对你话语的渴慕，或者是对传扬福音的热忱，主求你帮助我们。谢谢主，继续带领我们，也引导我们，让我们从你的话语当中寻找宝贝。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我是您属灵的小伙伴凯文老师，再会。旷野明灯，照亮你的人生。生活紧张，压力无限，快到网络上轻松一下，点选《活水之声》，让节目主持人为您调剂身心，陪你聊天儿。